0: Les banques centrales, en apparence, semblent vouloir lutter sérieusement, c'est ce qu'elles nous disent, contre l'inflation dont l'accélération ne cesse de surprendre. Bonjour Jean-Marc.
1: Bonjour David, bonjour tout le monde.
0: Jean-Marc Vittori, détorialiste aux Échos. Et vous, vous doutez, il faut lire les Échos du jour. et votre oui, bien sûr. Comme tous les jours d'ailleurs. Hein, oui. Votre billet du mur, votre édito. Vous doutez de leur détermination. Et vous, surtout, surtout Jérôme Powell, puisque c'est lui qui est le plus en avance sur les autres. Mm -hmm. Qu'est-ce qui vous fait douter de leur détermination On lutte contre l'inflation, on y est, on s'en occupe.
1: Oui, ouais, ouais, bah on a une inflation qui qui est à 8%, un peu plus aux États-Unis, mmh. un petit peu moins dans la zone euro. Et on a des taux d'intérêt des deux côtés de la qui sont inférieurs à 1%. Des taux d'intérêt à moins de 1% alors qu'on a une inflation de 8%. Mmh. Je pense que, euh, historiquement, quand les banques centrales disaient qu'elles s'occupaient de l'inflation, vous n'avez jamais, jamais eu ça. Vous avez eu ça dans d'autres périodes, à l'époque où les banques centrales faisaient plein d'autres activités, mais pas lutter contre l'inflation quand euh, Paul Volker. Hein, ah, C'est la référence, euh, voilà. Paul Volker. Oui, Paul Volker hein, 1981, président, euh, président de la Fed. Euh, les, les prix montent aux, aux États-Unis euh, très vigoureusement parce qu'il y a eu un choc pétrolier, parce qu'il y a un enchaînement aussi prix salaire. On a une inflation qui euh, euh, approche les 15% euh, euh, au milieu de l'année 1980. On qui, en est
0: pas encore là. Qui
1: baisse un petit peu, mais bon, elle descend à 13%, etc. Et, et Volcker dit, ben, on va s'en occuper maintenant. Il porte les taux d'intérêt à 19%. On a 6% de taux d'intérêt réel. Là, on est à moins 7%. Donc, euh, mmh. non, je ne pense pas qu'on puisse dire que les banques centrales, pour l'instant, oui. pour l'instant, luttent sérieusement contre Donc, je n'est
0: pas le Paul Volcker des années 2020
1: Non. Non, non, mais j'ai toujours, toujours pensé que Paul Volcker serait. Euh, Paul, euh, <rire> Joe Powell ouais. euh, serait un, un, un président euh, euh, extrêmement laxiste et ce qu'il a fait depuis sa nomination euh, ne m'a pas ouais. amené à infirmer mon jugement. La
0: question, c'est pourquoi est -ce dans ces cas-là, il y a ce hiatus entre le discours, euh, je ne sais pas bravache, mais déter, voilà, avec détermination, euh, et en même temps, encore une fois, cette timidité dans, dans les faits euh, déjà, derrière, est-ce que l'inflation actuelle, c'est la même que cette inflation En enfin, fait, on parle effectivement, un choc inflationniste comme dans les années 70. Est-ce que c'est le même ou pas
1: ben Non, parce qu'on a une mécanique qui est très différente. Je parlais tout à l'heure de la, mé la mécanique entre les prix et les salaires. Il n'y a plus aujourd'hui. Voilà, il y a 40 ans, il y avait toute une série de mécanismes qui faisaient que quand les prix augmentaient, les salaires suivaient. Et, et, et donc, donc les salaires suivaient. Et, et les pouvoirs d'achat étaient préservés. Les pouvoirs d'achat étaient préservés, sauf que les entreprises, du coup, relevaient leurs prix. Et, et donc, ensuite, on réaugmentait les salaires par-dessus.
0: Et ça faisait donc et, voilà, de l'hyperinflation
1: Non, ça faisait de l'inflation. Enfin, l'inflation. 10 en et 20 c'est beaucoup d'inflation. Oui, l'inflation, c'est un emballement. Ce n'est pas de l'hyperinflation. Oui, l'inflation, c'est un emballement généralisé des prix et des salaires. Et c'est exactement ce qui se passait à ce moment-là. Voilà. Et pour l'instant, on, on a ce qu'on appelle vulgairement de l'inflation, c'est-à-dire des hausses de prix, des hausses de prix ouais. qui sont assez fortes. Pour l'instant... On n'a pas d'emballement généralisé des prix et des salaires. Aux états unis on commence à voir des petits signes. Hein. Les, les derniers chiffres sur les salaires qui sont parus euh, la semaine dernière montrent que les salaires commencent à accélérer ça de manière euh, voilà, tout à fait euh, sensible. Ce n'est pas encore le, euh, le cas en Europe. Donc on a une mécanique qui est euh, assez différente. Ça, c'est la première grosse différence. Et donc la deuxième différence qui découle de cette première, c'est que ce qu'on voit aujourd'hui, en particulier en Europe, ça ne vient que ou pratiquement que des prix importés pris On a deux, euh, deux catégories de prix euh, importés qui, qui ont augmenté de manière euh, faramineuse et il euh, y en a un qui va continuer d'augmenter très fortement. Le premier c'est le prix de l'énergie. Hein. Je rappelle que la Russie est le premier exportateur mondial de gaz et de pétrole. Oui. Hein. Voilà. Et ce pas
0: en relevant les taux d'intérêt Voilà. y aura les plus taux taux de gaz ou plus de pétrole Sauf
1: à casser complètement la demande, à provoquer une récession extrêmement brutale, bien plus brutale que celle qui avait provoqué euh, Joe Powell, parce que euh, Paul Volcker, oui. il y a 40 ans, l'inflation venait euh, des prix importés, mais aussi des salaires. Là, elle ne vient que des prix importés. Donc il faudrait taper beaucoup plus fort pour arriver à, à, à casser euh, l'emballement des, des, des prix euh, en Europe et, et, et aux États-Unis. Et si... Elle... Donc, en, on a, on a une nature d'inflation qui est très, très différente. Oui. L'autre prix hein, qui augmente oui. très fortement, euh, pour l'instant... Euh, c'est les prix agricoles. Euh, donc euh, Ukraine euh, plus Russie, le tiers des exportations mondiales de blé. Euh, la Russie aussi, beaucoup d'exportations d'engrais divers et variés. Je trouve qu'on ne parle pas assez de ce sujet. Et, et les engrais qui vont manquer cette année, c'est des prix agricoles qui vont monter l'an prochain parce que les rendements mondiaux, pas ceux de la Russie et de l'Ukraine, mais les rendements agricoles mondiaux vont baisser de manière tout à fait substantielle. Donc on a que des prix importés qui montent et qui vont continuer de rester très tendus pendant, pendant les mois et les années à venir. Ça nécessite une forme d'action qui est très différente de celle qui ouais. consiste à remonter les taux d'intérêt brutalement pour casser la demande. Et vous n'arriverez pour... pas à casser la demande pour la demande de pain euh, dans le monde entier.
0: Voilà, et c'est pour ça que relever les taux, quand on a des prix d'énergie qui augmentent et des prix des matières premières qui augmentent, il faut le faire d'une telle, telle violence que derrière, vous cassez tout, vous cassez la demande. Et puis en toile de fond, il y a autre chose qui pousse les banques centrales à hésiter, à y aller trop fort et à avoir la main un petit peu lourde. Que, et c'est une des grosses différences, Jean-Marc, avec les années 70-80, c'est le stock de dette. Oui, à l'époque, ouais, ouais. on a un stock de dette publique, privé, qui est beaucoup, beaucoup plus bas que ce qu'on a aujourd'hui. <rire> oui,
1: ça c'est le moins qu'on puisse dire. Ouais. Euh, ah, mais Ça change euh, tout. Hein. Oui, bien sûr. Euh, y a, non, Il y, y a des gens qui avaient accumulé de la dette, c'était les pays émergents. Ouais. Hein les pays émergents, en faisant valoir leur perspective de croissance, ils avaient attiré beaucoup d'investisseurs. Ils avaient des dettes tout à c'était le seul acteur économique mondial, un temps soit peu, euh, endetté. Et, et ce qui s'est passé euh, au début des années 80 a été absolument catastrophique pour ces pays. Hein, aux États, euh, les les États-Unis ont on, on rapatrié, en relevant les taux d'intérêt, ont fait revenir l'argent vers les États-Unis, un dollar qui s'apprécie, et, et euh, des pays émergents qui se sont retrouvés sans argent avec la de rembourser dans une monnaie qui s'était euh, appréciée. Et donc ça a été, en, en, en Amérique latine par exemple, on a parlé de la décennie perdue. Mm. Hein, euh, en 5 ans de 1980 à 1985, le PIB par tête a baissé de 9%. Euh, en Amérique latine. C'est absolument euh, colossal. Aujourd'hui, qui est endetté ben, Il y a les pays émergents, euh, même si euh, les banques ont appris à faire un petit peu attention dans leurs prêts aux pays émergents depuis, euh, depuis 40 ans. Mais il y a aussi les États, il y a aussi les ménages, là on a l'immobilier, on a aussi les entreprises, et puis on a aussi les marchés financiers eux-mêmes. Donc si on relève les taux d'intérêt brutalement dans cet univers-là, on risque d'avoir premièrement des problèmes de financement des États. Et euh, aux États-Unis, le le, 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 la Banque centrale peut imprimer de quoi fournir euh, des billets à l'État tout en relevant les taux d'intérêt. Ça, ça Elle peut le faire. En Europe, c'est plus compliqué. On a des, des exigences, on a des règles de répartition, ouais. euh, de, des, des, des fonds euh, de la BCE, de l'argent, de la création monétaire que peut éventuellement faire la, la Banque Centrale Européenne. Donc, c'est beaucoup plus compliqué euh, à gérer. On a des risques de craquement. Et quand vous regardez les écarts de taux euh, entre pays de la zone euro, on voit que ça commence à se tendre parce qu'on sent qu'on va… Rien de euh, grave, mais ça voilà. se tend un petit peu. Mais on, ça se tend déjà. Alors qu'on ouais. a des taux à court terme qui, sont, euh, ouais. qui, qui restent inférieurs à 1%. L'écart des taux à long terme commence déjà à se tendre parce que les marchés euh, anticipent. Et donc, ça peut craquer euh, assez vite. On a des dettes absolument colossales à financer, en particulier en Italie. Euh, donc, euh, du côté des, des, des États, ça peut devenir très, très vite compliqué. Euh, du côté euh, des ménages, donc, je parlais de, de l'immobilier. L'immobilier a explosé dans le monde entier depuis euh, euh, près de 40 ans, euh, dans la plupart des pays avancés du moins. Et, et euh, tout ça, c'était parce qu'on avait des taux d'intérêt qui étaient ouais. euh, tendanciellement à la baisse. Hein. Pendant 40 ans, les taux d'intérêt à long terme ont baissé. Quand vous regardez la courbe, oui. il y a des petits hauts-cœurs, okay, mais la tendance est que... Okay. Et, et les prix immobiliers, on regarde,
0: vraiment... c'est voilà. hein. le symétrique. Et les prix immobiliers, voilà.
1: Et, et donc, euh, bah, si, on a, si on a cette tendance très longue qui, qui s'arrête des taux d'intérêt à long terme, qui remonte poussé par les, par ouais. les taux à, à court terme, donc l'immobilier, euh, là aussi, risque de craquer. Là aussi, on a des premiers signes. Hein, quand vous interrogez les promoteurs, tout ça, on sent bien qu'ils sont beaucoup moins à l'aise qu'ils ne l'étaient euh, il y a un an, en pleine, en pleine épidémie. Et c'est pour toutes ces raisons-là, avec
0: tout cet endettement partout, logé partout dans l'économie, dans les marchés, que les banques centrales ne peuvent pas, encore une fois, aller trop loin. Et donc, c'est pour ça, et c'est le titre de votre chronique, elles ouais. font semblant de lutter ouais. contre l'inflation, et ma question c'est, au risque de perdre toute crédibilité
1: ah ben, C'est bien l'enjeu. C'est tout, tout à fait l'enjeu. Euh, la question, c'est de savoir par quoi on remplace cette liquidité. Euh, on a eu un, un emballement pour le bitcoin, on a eu un emballement pour l'immobilier en se disant bah, « si mes billets ne valent plus rien, euh, ma maison ou la maison d'un autre que je possède, elle vaudra oui. toujours quelque chose euh, ». On a eu aussi euh, des emballements sur, sur les matières premières. Mais on voit bien qu'on a risque d'une crise totalement nouvelle parce qu'il n'y a pas d'alternative. Quand on a eu des, des doutes profonds sur la, sur, sur la valeur d'une monnaie, euh, euh, au cours des, des siècles écoulés, il y avait toujours une alternative. Ça pouvait être l'or, ça pouvait être l'argent, ça pouvait être euh, une autre monnaie. Aujourd'hui, il n'y a plus d'alternative. Et donc, cette crise de confiance par rapport aux monnaies, qui pourrait être euh, encore accentuée par euh, le fait que les banques centrales euh, vont relever les taux d'intérêt, moins qu'ils ne seraient nécessaires pour endiguer oui. vraiment l'inflation. Mmh. – Mais elles n'ont pas le choix en même temps. – Elles n'ont pas le choix, et, et on ne sait pas quelle pourrait ouais. être l'alternative.
0: Quelque part, elles sont prisonnières de leurs décisions passées. Ça en ouvre un autre débat <rire> qu'on pourrait faire sur pendant trois heures. Elles sont prisonnières de leurs décisions passées, d'avoir été peut-être trop généreuses pendant trop longtemps, qui rend impossible.
1: Mais à chaque fois, mais à chaque fois elles ont été très généreuses pour d'excellentes raisons. Et voilà. Si elle n'avait pas été très généreuse pendant la crise financière de 2008, ouais. euh, on aurait eu une situation financière absolument dramatique dans les, idées, dans les années 30. de idée. Si euh, les banques centrales n'avaient pas été très généreuses pendant la crise Covid, euh, COVID on aurait également eu des conséquences euh, économiques Donc et financières. Donc toujours pour de bonnes raisons. Donc toujours pour de bonnes raisons. Et, et euh, on voit que ces bonnes raisons nous amènent vers... Un... En fait, en réalité... Hein, pff, ce n'est pas forcément la catastrophe, non, mais c'est, je pense, une terre complètement inconnue, avec des mécanismes qui sont très différents de ceux avec lesquels nous avons vécu depuis des décennies.
0: Et qui ressembleront qui ben à ça Ça, je ne sais pas. Oui, d'accord. <rire> bon, mais entre-temps, vous réfléchissez, vous phosphorez, vous nous pourrez oui, une chronique. Euh, hein. oui, voilà. Merci beaucoup. Point de vue signé Jean-Marc Vittori pour Les échos Merci Jean-Marc. Salut.
1: Merci David, au revoir.